0: لازم میدونم با اینکه از میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها عبور کردیم با این حال تبریک عرض کنم خدمت همه شما بزرگواران برادران و خواهران گرامی به به خواهران مکرمه حاضر در جلسه مادران بزرگوار خواهران بزرگوار امیدواریم خداوند این توفیق رو به همه ما عطا کنه که به معنای حقیقی کلمه پیرو و دختر مکرم نبی گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا زهره باشیم به برکت سلوات بر محمد و عالم محمد خب ما در حال تدبر در سوره مبارکه نحل هستیم به توفیق الهی و امیدواریم تأمل در این سوره به سرمنزل مقصود برسه ان الله و قراری داریم برای این جمع قرار این است که هر هفته حداقل قبلا گفته بودیم سه بار الان میگیم حداقل دو بار سوره قرائت بشه توسط بزرگواران کسانی که در این جلسه شرکت میکنند چون ببینید اصلا هدف ما از تشکیل این جلسه اون با قران انس با قرآن یک چیزی است که باید در زندگی ما جریان و سرایان پیدا بکنه اینکه فقط در این جلسه ما با قرآن محشور بشیم کافی نیست حالا اگر کسانی خودشون انسه با قرآن داشتن یا دارن فبه ها اما اینکه اون سوره ای که داریم تدبر میکنیم سوره نحل در این سوره قرائت شما و مطالعات شما در این سوره متمرکز بشه برکت این جلسه را و برکت این فعالیت رو دوچندان میکنه و به هر حال امیدوارم کسی در این جمع نباشه که از این توفیق محروم باشه یعنی توفیق قرائت مستمر و متدبرانه سوره مبارکه نحل در طول هفته حالا حداقل دو بار ما گفتیم اما اگر کسی هم میبینه بنا به هر دلیلی دوبار بار مقدورش نیست یک بار در طول هفته دیگه حداقل دیگه از اون کمتر نباشه خب تا آیه هفته رو ما با هم کار کردیم الان داریم مرحله اول رو اجرا میکنیم تدبر چهار مرحله داره مرحله اولش اینه که تک تک آیات رو بفهمیم مرحله اول تدبر یک چیزی در حد ترجمه و مفاهیمه یعنی میخوایم ترجمه لغت و مفاهیم عبارات و جملات رو تشخیص بدیم تو مرحله اول دقدقی ما اتصال و ارتباط آیات نیست دقدقی ما دستبندی سوره نیست دقدقی ما جمبندی دسته ها نیست دقدقی ما ارتباط یابی بین دسته ها نیست فقط میخوایم آیات را بفهمیم البته معناش این نیست که درباره دستبندی یا جهت یابی هیچی به ذهن ما خطور نمیکنه خب طبیعیه ما که ذهنامون یه مقداری به هر حال مراحل تدبر رو باش آشناست طبیعی همینطور که میخونیم خود به خود یه حدثیاتی برای دستبندی هم داریم یه حدثیاتی برای جنبندی و ارتباطیابی بین سیاقه داریم اما فعلا مقصد و مقصودمون این نیست میخوایم گام اول رو محکم، صحیح، متقن، درست، کامل انشاءالله برداریم تا گامه بعدی به لحاظ علمی و به لحاظ قوائد و ضوابط اونها هم به نحوه احسن انشاءالله برداشته بشه <تصفح> تا آیه هفته آمده بودیم به شکل کلی اول سوره مواجه شدیم با اینکه که دق یا شرک است به شکل کلی هنوز من کاری با بحثای سیاق بندی ندارم بعد یه سیری آغاز شد از بیان مظاهر خلق و آفرینش و ربوبیت پروردگار این سیر حالا با طول و تفصیلش تقریبا فعلا ما تا آیه 17 آمدیم بعد از اینکه مظاهر خلقت و ربوبیت پروردگار در این آیات بیان شده بود خداوند در آیه 17 سوالی رو مطرح کرد افمن یخلق کمن لا یخلق آیا اون کسی که خلق میکند مانند اون کسی است که خلق نمیکند در حقیقت این سوال ناظر به همون شرکه خب مشرکان چیکار میکنند مشرکان عملا آمدن در اندیشه و در اخلاق و در رفتار آمدن من لا یخلق را در کنار من یخلق قرار دادن الان قطع میشه <تصفيق> آمدن من لا یخلق را در کنار من یخلق قرار دادن غیر خدا را که خالق هیچ چیز نیست با خدا که خالق همه چیز هست در یک جا قرار دادن در یک رتبه قرار دادن اومدان به پرستش غیر خدا رو آوردن که خالق نیست. از غیر خدا سبک زندگی پرسیدند که خالق نیستند. درباره عاقبت خود از غیر خدا سوال کردند که اونا کاری نیستن. خب این یک من اینجوری میخوام براتون بگم این یک ابتضال بزرگه. این یک فضاحت آشکاره. این یک ننگ و رسواییه برای اندیشه و عقل بشر. ننگ و که انسان بیاد من لایخلق را با خالق یه جا قرار بده لذا خدا سؤال میکنه افلا تذکرون آیا متذکر نمیشوید آیا از غفلت خارج نمیشوید اون صدای آخر جلسه رو ببینید هر هرچی زودتر اگه بشه قطعش بکنید ممنون میشه خب اما آیه بعدی آیه هجده هم و انتقد نعمت الله لا تحصوها و اگر نعمت خدا را بشمارید خب اینو برای چی میگه؟ در حقیقت اونچه از مظاهر خلقت خدا تا اینجا گفت همشون مصادیق چه بود؟ مصادیق نعمت خدا هم بود یعنی ببینید این جنبه استدلال استدلال یه بار فقط این است که خداوند میخواد بگه چون من خالقم پس من سزاوار پرستشم این بله اما یک جنبه هم بهش اضافه کرده یه سبقه یه رنگ و بو بهش داده اون رنگ و بو چیه؟ اون رنگ و نعمت بودنه میگه این تخلف شما از توحید و مبتلا شدن انسان ها به شرک یه جور نمک نشناسی هم هست سوای اینکه عاقلانه نیست سوای اینکه عقل اجازه نمیده آدم غیر خالق را با خالق یه جا قرار بده یه جور نمک نشناسی هم هست نعمت خداست برای شما این همه که شمرده شد در آیات قبلی خدا میخواد بگه پرونده هنوز بازه اون چه که ما تا اینجا گفتیم تمام نعمتهای خدا نیست و انتقدو نعمت الله و اگر بشمارید نعمت خدا را لا تحصوها نمیتونید اون رو احصاء کنید یعنی نمیتونید با شمارش به نهایتش برسید با شمردن تمام نمیشه نعمت خدا بیحد و حسره برای انسان حالا در یک تعبیر بسیار جالب میگه که به هر حال همون نفسی که من میکشم تا شکر نعمت تو را به جا بیارم خود این نفس نعمته بخوام شکر همین نعمت رو به جا بیارم باز نفس دیگری میاد باز اونم نعمته باز بخوام شکر اون رو به جا بیارم از دست و زبان که که از عهده شکرش به آید بنده همان بهکز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد درنا سزاوار خداوندیش کس نتواند که به بجای آورد و انت عدو نعمت الله لا تحسوها ان الله لغفور رحیم یعنی با اینکه نمیتوانید بشمارید ولی خدا بر شما به خاطر این ناتوانی خورده بگی نمیگیرد خدا مغفرت میکند شما را ببینید در تعبیر ان الله لَقَفُورٌ رحیم یه اشاره ای هست به نظر من اشارهش اینه میخواد بگه شمردن نعمت خدا امریست مطلوب و لازم و پسندیده که انسان ها بشینن جلسه برشماری نعمت خدا بگیرن با هم یه وقتایی، یه مشکلاتی، یه فشارهایی، یه مسائلی، حالا فردی، خانوادگی، اجتماعی باعث قفلت انسان میشه از اینکه انسان غرق در نعمات پروردگاره یه وقتهای آدم ها بینچینن نعمتهای خدا رو بشمورن یاد کنن هرچند که با شمردن، تمام نمی‌شود و حالا که ما نمیتونیم تمام نعمتها را بشماریم و شکر همه را به جا بیاوریم آیا خدا ما رو بااخذه خواهد کرد ان الله لغفور رحیم خداوند میدونه که شماها توانتون کمه شماها نخواهید توانست نه به لحاظ قدرت ذهنی نه قدرت قلبی نه زبانی نه روحی شما نمیتوانید همه نعمت ها رو بشمرید لذا ان الله لغفور رحیم اثر مغفرت و رحمت با شما مواجه میشه و شما رو مورد قرار میده و الله یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله و الله میداند ما تسرون آنچه را که مخفی می کنید و ما تعلنون و آنچه را که آشکار می کنید. ما بارها گفتیم در بحثای تدبری وقتی یه آیهی ای مثل این آیه رو میبینیم که خداوند میداند آنچرا مخفی میکنید و آنچرا آشکار میکنید یعنی مخاطب قصد چی داره پنهان کاری داره یه چیزی رو داره قایم میکنه خدا میخواد بگه شما چه قایم بکنید چه آشکارش بکنید ما میدانیم هرچرا پنهان کنید یا هرچرا آشکار کنید ما میدانیم چیزی را از خدا نمیشه پنهان کرد لذا یه سوالی پیش میاد مخاطب چه چیز رو پنهان می و چه چیز رو آشکار می کند؟ چه جوابی داره برای این سال؟ شرک رو پنهان می کند؟ آشکار می کند؟ آشکار می کند؟ رو؟ و پنهان می کند؟ آشکار می کند؟ چی و رووبیت رو پنهان می کند؟ چی آشکار می ببینید, ببینید کسانی که در مقابل پیغمبر گرامی اسلام می یا در طول تاریخ همه اون آدم که در مقابل پیامبران الهی می ایستند اینها تلاش میکنن تا اینجور تظاهر کنن ما با خدا با خالق با معبود با الله مشکلی بگید نداریم اگر مشکلی داریم با شماها داریم شما دارید خراب میکنید کنید کار را ما که با خدا مشکلی نداریم. خب پیغمبر گرامی اسلام به او وحی شده ان اند روح یلق روح من مررهی اول همین سوره ال من ها و من عبادهی بگیرید. ان روح ان لا اله الا انا بگید فتقون ای پیغمبران برید انذار بدید هشدار بدید بگید قیامتی هست و من خدای واحدم اگر از من تقوا پیشه نکنید اون قیامت کارتون زاره برید هشدار بدید در مقابل این پیغمبران ایستادگی شکل میگیره این پیغمبران پذیرفته نمیشوند کسانی که این پیغمبران را نمیپذیرند با چی در می با انهو لا اله الا انه؟ نه یا ما قبول داریم مخفی میکنند اون بیاعتقادی خودشون را به الله مخفی میکنند شرک خودشون را چون این شرک را اگر بخوان آشکارا تبیینش بکنن افتزاهه چی میخوان بگن در توجیه شرک؟ در توجیه پرستش غیر خدا در توجیه اخذ سبک زندگی از غیر خدا در توجیه عبادت غیر خدا چی بگن؟ اینو پنهان میکنه. اگر میخواید کد بهتون بدم مطالعه کنید در این باره سوره یاسین سوره یاسین اواخرش به همین مسئله اشاره میکنه مخالفتشون را با پیغمبر آشکار میکنن اما اون بیاعتقادی و ناباوری خود را به خدای خالق و به لازمه این اعتقاد اون رو پنهان میکنن چرا؟ چون آب روبره اصلا چجوری میشه قانع کرد افکار عمومی را که بله ما داریم کسانی رو میپرستیم که هیچ سهمی در خالقیت ندارند هیچ سهمی واقعا در ربوبیت ندارند ما چجور میتونیم اینو توجیح بکنیم؟ اینو باید پنهان کرد حالا در زمان ما و در بحث شرک خفی هم همینه ها در بحث شرک خفی هم همینه ها من دیگه نمیخوام خیلی مستاقی کنم براتون حالا ذهن خیلی بره تو بحثای مستاقی ولی تو شرک خفی هم همینه انسان ها نمیتونن توجیه کنن مرعوب بودن خودشون را در مقابل غیر خدا چون هیچ عقلی نمیپذیره منصفانه نیست خالق این نظام عظیم نادیده گرفته بشه و یه مخلوق ناچیز فرومایه به قدرتمند در نگاه من انسان من انسان کوچک من انسان حقیر در مقابل من قدرتی از او دیده میشه این قدرت محدود این قدرت ناقص این قدرت کوچک در مقایسه با قدرت خدا از او ترسیده شود و از قدرت خدا نه اینو چشی رادم میتونه توجیه بکنه انسان اینو پنهان میکنه ناخواسته سعی میکنه بگه نه ما اینجوری نیست که شما فکر کنید ما مرعوب غیر خداییم مغلوب غیر خداییم غیر خدا را کاری نه نه ما اونجا مشکل نداریم مشکل ما با یه چیز دیگه است مشکل ما با چیه با انبیا با دعوتشون با هدایتگری با فتقون ما با این مشکل داریم پس او می‌فهمد بالله و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و, و خدا آن را مخفی می‌کنید و آن را آشکار می‌کنید می‌داند و و الذین من دون الله و کسانی که خوان آنها را به جای خدا خوب دقت کنید در عبارت الذین یدعون من دون الله یک دقتی هست و الذين اون مندون الله رو دو جور میشه معنی کرد یک اینکه الذين چه کسانی باشند مشرکان باشند الذين يدعون من دون الله یعنی این مشرکینی که غیر خدا را بگید میخوانند غیر خدا را میخوانند غیر خدا را میپرستند این یه حالت حالت دوم اینه که الذين کیا باشند شرکاء پنداری خدا باشند یعنی معبودهای خیالی مشرکان باشند خب کدام معنا اینجا درسته اینا پرستشگرانند یا پرستش شده ها پرستش خب پرستش شده ها پرستشگران بذارید نگاه بکنیم اولاً من بگم هر دو را بر دقت کنید الذين يدعون من دون الله یعنی کسانی که میخوانند من دون الله غیر خدا را این میشه چی پرستش گران دومیش اینه الذين يدعون هم یه هم مقدر دارید من دون الله یعنی کسانی که میخوانند ایشان را به جای خدا اون وقت میشن کیا میگن شرک های پنداری پس میگن موصول اللذی موصوله موصول احتیاج داره به این که از سله یعنی جمله بعدش یه زمیر به موصول چه بشه برگرده اگر واوه یدعونه را زمیری بدانیم که به موصول برمیگرده زمیر آئده به سله آئده به موصول بگیریم این اللذی میشه مشرکان اگر هم مقدر را یعنی یذعونهم هم مقدر را ضمیری بگیریم که به نبر میگرده در این صورت این الذینا میشه چی میشه شرکا یعنی کسانی که میخوانند ایشان را به جای خدا چه کسانی ایشان را به جای خدا میخوانند مشرکان از دو تا احتمال من مطرح کردم در قرآن کریم الذين يدعون من دون الله در موارد زیادی به معنی شرکا به کار رفته نه به معنی مشرکان ببینیم اینجا کدومه عبارت میگه لا یخلقون شیئا بگی و هم یخلق اینها چیزی را خلق نمیکنند بلکه خودشون مخلوقند این صفت این توضیح این خبر این خبر لا یخلقون شیئا و هم یخلقون این خبر بهش میخوره خبر مربوط به شرکا باشه یا مشرکان شرکا باشه دیگه حالا بذارید به اونم برسیم حالا فعلا مبتدا خبر را حل کنیم مبتدا الذين ناید من دون الله خبر لا یخلقون لا خب دعوا سر اینه که مشرکان لا یخلقون یا یخلقون یا دعوا سر اینه که شرکای پنداری اونها لا یخلقون خدا وقتی گفت افم من یخلقو کمن لا یخلقو خب اینا کیو کدوم لا یخلقو رو بقل یخلقو گذاشته بودن؟ شرکاء الا یخلوق را گذشته بودند بغل اللهی که بگید یخلقو حالا خدا میخواد بگه بگیم و الذین یدعون من دون الله و این شرکایی که ای حضرات مشرکین آنها را به جای خدا میخوانند آنها را به جای خدا میپرستند اینها لا یخلقون شیئا هیچی خلق نکردند و خودشون هم مخلوقن واقعا یه کسی که هیچی خلق نکرده و خودش مخلوقه یه همچین موجودی را میشه به جای خدا گذاشت میشه کنار خدا قرار داد میشه با خدا شریک قرار داد پس ببینید ما دو تا احتمال تو الازین و یدون و مندون الله دادیم با توجه به خبر کدوم احتمال رو تقویت کردیم؟ احتمال شرکار رو تقویت کردیم اما ادامه داره. <متحدث> اگر مثلا که کجا لا یخلقون شیئا ببینید لا یخلقون شیئا خبر الذین است. اللزينه خبر میخواد مبتداس خبر میخواد از این لا یخلقون است خبر الذین است نه صفت من دون الله دقت کنید اگر لا یخلقونه را صفت من دون الله میگرفتیم گرفتیم اولا اشتباه بود ما لازم داشت بعد میگه و من دون الله ما یخلقون ما میخواست از اون بگذریم میگیم حالا ما مقدر فلانه میخوایم بگیریم اگر صفت بگیریم اون وقت این اللذینه میشه مبتدای بیخبر لایخلقونه خبره برای اللذینه من ببخشید اگه یه وقتایی بحثایی کم فنی نمیشه در جمع حاضر افراد زیادی هستن که مربیان تدبرن، اساطید ادبیاتن توقع میرود که بعضی از بحثا رو برای اون عزیزان بیان فنی باز بکنیم و الا مفهوم برای همه قابل درکه اینجور نیستش که اگر بنده استدلال فنی نمی یعنی این مفهوم یه مفهوم پیچیده ایه این مفهوم ساده است الازی نگد اونم اندون لا دو احتمال دارد یک مشرکان دو شرکا کدوم احتمال درسته شرکا چرا؟ به خاطر لا یخلقون و هم یخلقون به خاطر اینکه اصلا دعوا سر این نیست که مشرکان خالق هستند یا نیستند مشرکان ادعا ندارن که ما خالقیم که دعوا سر اینه شرکایی که این مشرکان برای خدا قائل شدند. آیا این شرکا خالق هستند یا نیستند؟ اگه خالق باشند خب بالاخره یک شعنی دارند برای اینکه پرستیده شوند. اما اگر خالق نباشند به هیچ عنوان معقول نیست کسی اونها را بپرستد. خدا تصریح میکنه میگه این الذین یَدعُونَ من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون خودشون مخلوقان اموات غیر احیاء اجازه بدید من این آیه رو برزم به آخرش بازم در خدمتتون اموات غیر احیاء کی امواتون بازم همه شرکا خوب دقت کنید یه بار تصور میشه که الذین یَدعُونَ من دون الله را اگر ما شرکا بدانیم شرکا در واقع کیا هستن میشن کیا بوت ها و بعد میگیم ها امواتن این ها مردن این بت مرده را می‌پرستی این نگاه این نگاه در نگاه اول حال تصور اول قشنگ به نظر میاد خوبه دیگه بوتها مردن مرده که پرستیدن ندارد اما اگر دقیق تر نگاه کنیم این نگاه خیلی قابل قبول نیست چرا؟ چون اولا با این استدلال کسی میاد شبه میکنه میگه پس اگر آنچه را میپرستیم زنده باشد اشکال ندارد چون مردست اشکال داره چون بوته اشکال داره اگر فرعون بود اشکال نداره اگر این ترامپ منحوس بود اشکال نداره این دیگه مرده نیست که این زنده است پس این که اشکال اشکال دومی که پیش میاد اینه که اصلا ببینید بوتها را مشرکان وقتی بوتها را میپرستیدند بوت در نظر اونها نمادی بود از چی؟ از یه فرشته؟ بت نمادی است، یک مجسمه یه تراشیدن نماد و ای است از یک فرشته که اون فرشته را دختر خدا می دانند، واسطه ای می دانند بین خودشون و خدا و میگن اصلا ما اونها را می پرستیم لیو قربو نه زلفا یعنی اصلا در فلسفه بت پرستی، بت خودش پرستیده نمیشه که، او فرشته دیگری که در واقع این بود نشانشه، اونو در می پرستن. صو مرده نیست لذا به این بود پرست میگی تو داری اینو میپرستی میگه ناخیر آقا من دارم اون فرشته را میپرستم این تمثالشه بله اینم محترم میشمارم اینم مقدس میدونم محترم میشمارم اینم اشکال دومه لذا بنده عرض میکنم امواتن غیر احیا بله خبر الذین اونم من دون الله خبر سومه خبر دومه ببخشید خبر دومه برای الذین اونم من دون الله یعنی <أس> اللذی نید من دون الله انواتون این کسانی را که به جای خدا می پرستند این شرکا پنداری اینا چی مردگانند غیر و احياد. در قرآن یه آیهی داریم خدا خطاب به پیغمبرش می فرماید نکه مَيِّتُون و اِنَّهُم مَيِّتُون لَمَيِّتُون داره؟ ل لَمَيِّتُون و اِنَّهُو اِنَّهُم انک میت و انهم لمیتون حالا اگر اشتباه گفتیم درستش کنیم انکم میتون خدا به پیغمبر میگه تو مرده ای خب پیغمبر اون وقتی که این آیه را خدا بهش میگفت پیغمبر مرده بود جواب بدید دیگه نه مرده بود پس چرا خدا به پیغمبر میگه تو مرده ای یعنی قطعا خواهی مرد کسی که قطعا خواهد مرد این حیات ذاتی و ثابت و مستقر و مستقل که کسی نتواند از او سلب کند بگی؟ ندارد, ندارد. این کسی دیگه به او حیات داده انک تو که پیغمبر ما ای اشرف مخلوقاتی اشرف کائناتی میتون تو مرده ای و این هم لمیتون و اینها همه مردگانند لام نداره؟ از این لامو چی گذاشت رو پاسیم؟ لا اله الا الله، استغفر الله ربی و اتوب و الی من جمیع ما کره الله و این هم مقیبه از اولم بی لام خونده بودم دیگه هی گفتن اول اینجا لام داره بعد اون و لام داره دواره جفتش لام داره حالا یکیش داره حالا هیچ کدومش نداره خب دقت, دقت کنین من در خدمت خواهم بود آخر آیه اجازه میدم که اگه سوالی بود بگید و انهم پس این که میفرماید امواتن معنیش این نیست که همین الان مرده است نه هر اون چه که به جای خدا میپرستی هر چه که باشد هر چه که, که باشد فرشته باشد جن باشد انسان باشد هر چرا به غیر خدا میپرستی بدان امواتن اینا مردگانن غیر و احیاء زندگان نیستند یعنی حیات ذاتی و مستقلی ندارند مرگ در انتظار همشون هست خب آیا وقتی مردند چه خواهد شد وقتی مردند خودشونن که دو مرتبه خودشون رو مبعوث میکنن نه و ما یشعرون ایانه یبعثون اون وقتی هم که مرگ را میچشند دیگه نمیدانند که کی بگید مبعوث خواهند شد حالا ببینید میخواد بگه بجای خدا بجای خدا کسانی را می پرستند اون کسانی که بجای خدا پرستیده میشوند چند تا صفت دارند یک چند تا خبر راجبشون میده یک لا یخلقون شیئا و هم یخلقون خالق هیچ چیز نیستند و مخلوقن و که خدا خالق است و مخلوق بگی نیست امواتون غیر و احیاء مردگانی هستند که حیاتی ندارند و حالان که خدا هیچ وقت هیچ وقت نمی میرد. هیچ وقت نمی میرد. حتی هیچ وقت نمی خوابند. حتی هیچ وقت چرت نمیزند. زند الله لا اله الا هو الحی القيوم لا تاخذه سنه ولا نه چرتش میگیره نه خوابش میبره و نه میمیره و ما یشعرون ایان یبعثون تازه وقتی میمیرند خودشونم شعورشون نمیرسد به اینکه کی مبعوث خواهند شد خداوند علم الساعه را علم الساعه و, و قیامت را زمان برپایی قیامت را به هیچکی جز خودش بگید نه هیچ کس جز خدا نمیداند که کی مبعوث خواهد شد حالا مثلا بنده مردن. پیامبران الهی مردند ملائکه مردند کی مبعوث میشن دوباره هیچ کس نمیداند جز خدا خب پس در واقع این آیه با بیان خبرهایی درباره شرکاء پنداری میخواد بگه این شرکاء پنداری سزاوار پرستیده شدن؟ نیستند. حالا سوال اگه از بپرسید. بفرمید. چی؟ من تحجیح میدم سوالتون رو بشنبم تا اینکه جواب بدم. خب؟ حتی من برای توجیه اموات اینو نگفتم برای توجیه اموات اشاره کردم به آیه اینکمید و هم هممیتون میخوام بگم اموات یه بار این است اون بحثی که ذهن شما رو مختوش کرده اینه یه بار این است که میگیم اینا امواتن چرا امواتن چون بوتن بوت مردست دیگه من خواستم بگم از این باب نیست که میگه اینا امواتن چون اولا شرک فقط بوت پرستی نیست حالا بوت مرده است اونی که جن میپرسته چی؟ اونی که ملک میپرسته چی؟ اونی که فرعونو میپرسته چی؟ نه اصلا تولد شرک از پرستش ملائکه است یا جنیان یا پیامبرا. یا تواقیت بعد برای اینها تماسیلی درست شده عوام الناس مشرکان متوجه این تماسیلا اونا ای بسا متوجه عقبه فکری و فلسفی این مجسمه هم نباشند عوام الناس خیال میکنن که همین سنگه خداشونه در حالی که اون کسانی که این سنگ را تراشیدن و تو فرهنگ این مردم جای انداختن نه به عنوان اینکه این سنگ خداست یه مجسمه درست کردن برای لات برای عزا برای هوبل سوره مبارکه نجم که اسم لات و عزا به عنوان دو تا بت بزرگ مشتکین در اونجا برده می شود همونجا دقیقاً ذیل بحث لات و عزا صحبت از کیا میشه ملائکه میشه که اینا ملائکه را تل تلانثا یعنی اسم دختر رو ملائکه میگذاشتن ملائکه را دختران خدا میدانستن و بعد اونها رو میپرسیدن به قصد شفاعت اون وقت چی درست کردن برای اون ملائکه تماثیل و نمیدونم تصاویر و بط و چیزهای دیگه تراشیدن که به هر حال دسترسی به یک چیز محسوسی داشته باشن برای پرستش بله؟ بفرمیم؟ مفعول به مقدم بخوایم بگیریم خیلی ما ترکیب رو داریم دور سرمون میپیچونیم ساده تر از اون در زبان عربی حذف حذف ضمیر عائد به موصول در صورتی که زمیر مفعول باشد شایعه خب اون اگه در صورت مبتدایی شما با شرکاء معنی کنید جمله واضح معنی نمیده چرا شرکا دعوت می شرکا میخواد نه ید از وابش که به شرکا نمیخوره وابش به مشرکان میخوره شرکا شرکایی که ید هم این شرکا را همش به الازی نه برمیگرده نه واب ید اونه همچرا آخه آخه میدینم چرا همین دوتا را معنا کنین الان صحبت سر همینه که آیا واو یدعونه را به الازینه برگردونیم که میشه اینی که شما میگی شرکا میخوانند یا واو یدعونه را به مشرکان برگردونیم هم مقدر یدعونه هم هم را به الازینه برگردونیم خمدرم عرض میکنم دیگه پس من تکلیف میدم پس تکلیف میدم تا جلسه آینده جناب آلی الله این کار رو انجام بدید که من نتایجیشم به دیگران عرضه کنم مسادقه اللذی نگد من دون الله را در قرآن جستجو کنید در موارد زیادی اللذی نگد من دون الله داریم در قرآن که اصلا نمی شود شما مشرکان را بگیری اللذی را مشرکان بگیری فقط شرکا می شود گرفت این استعمال شایعه ببینید ما یه وقتایی جیر صرف و نه می یه وقتایی در واقع به استعمالات و شیوع استعمالات باید توجه بکنیم این استعمال شایع حالا بررسی خواهید فرمونه خب یک سلوات بفرستید اللهم, اللهم صلی و محمد و آل محمد و عجل فرجه هم من وقت تموم کردم آره خب من فعلا سوال جواب نمیدم چون به نظر خودم در این آیه مطلب رو کامل کردم اگر ابهامی باقیه بود خارج از جلسه یه مطالعه بیشتر بکنید اگر به یه نتیجه متقنتری رسیدید به بنده مکتوب نتیجه رو بدید من حتما لحاظ میکنم و عزیزانی هم که سوالات مکتوب دارن به من میدن من اونا رو حتما لحاظ میکنم ان الله و سعی میکنیم با یه سازوکار مناسب بهشون بپردازیم من قبل از اینکه بخوایم جلسه رو ادامه بدیم یک توضیحی لازم خدمت عزیزان خواهران و برادران عرض بکنم ببینید هیئت قرآن و ولایت در تهران و البرز البته به عنوان مناطق جغرافیایی اول برای این هیئت تأسیس شد با هدف اینکه نهادها و مؤسسات و تشکل‌های فعال تدبری را یه جا جمع بکنه یعنی ما اینطوری فهمیدیم که برای خدمت بیشتر و بهتر به قرآن و فرهنگ قرآن و برای اینکه آثار و برکات اندیشه قرآنی و تدبری فراگیرتر بشه در سطح جامعهمون احتیاج داریم به جمع شدن در کنار یکدیگر و به الله جمیعن یعنی امتی جامعه ای حالا دیگه ما تخفیف میدیم میگیم خانواده ای تدبری که این خانواده ای تدبری از خانواده و جامعه و امت اسلامی جدا نیست بلکه پیشگامان امر قرآن و تدبر در قرآن هستند تو متن جامعه اسلامی پرچمداران قرآن هستند در متن جامعه اسلامی آیا یا بگیم در متن جامعه قرآنی چون جامعه اسلامی ما یه جامعه قرآنی داخلش داره این جامعه قرآنی خانواده تدبری توش هست میخوام اینا اجتماعی داشته باشن هیئت به قصد اجتماع متدبران در کنار یکدیگر تأسیس شده که یک روزی شاید اون کلمه واحده ای که این متدبران بر زبان جاری میکنند و اون کلمه توحید و کلمه قرانه این کلمه واحد آثار و برکاتش تو جامعه بیشتر باشه یکدیگر رو بشناسند به یکدیگر یاری برسونن از یکدیگر حمایت بکنند مسائل مربوط به تدبر را با همدیگه بررسی بکنن براش راه حل پیدا بکنن پیش ببرند امر خدا را خب اون ما اومدیم گفتیم که در سه لایه در سه لایه سه طبقه برای هیئت ریزی شده یک طبقه گفتیم خواص این هیئت فرهیختگان خواست اهل مطالعه کسانی که به اونچه تا امروز از تدبر یاد گرفتن اکتفا بگید نمی کنند بلکه بیش از اون رو طلب می کنند جلسه هفتگی که الان ما در خدمت شما اجرام می کنیم و شما در همین جلسه حضور دارید جلسه هفتگی یکی از برنامه های قرآن و و بیشتر سبقه علمی داره و میخواد خوراک علمی بده به فرهیختگان جمعیت تدبر و خانواده تدبر بگه کسانی که در دوره های تدبر شرکت کردید یا دارید شرکت میکنید یا الله از این به بعد شرکت خواهید کرد و علاقه بیشتری دارید مایل هستید بیشتر از قرآن بدانید بیایید سوره هایی که تو دوره ها نیست سوره نه تو دوره ها نیست سوره شورا تو دوره ها نیست دوره های ما به مفصل قرآن کریمه 68 سوره آخر قرآن کریمه بیایید این سوره ها رو باتون کار ر تدبر موضوعی با هم کار کنیم ممکنه یه وقتی ما اصلا بارد بحث‌های موضوعی بشیم مثلا امر به معروف و نهی از منکر در قرآن امرو این کار بکنیم یا بریم تو بحث‌های سیره و سنت کار بکنیم یعنی در واقع خوراک علمی بیشتر میخواد بده به فرهیختگان و به مربیان فعالان عرصه تدبر این جلسه هفتگی برای اینه که الحمدلله رب العالمین با استقبال خوبی که شما عزیزان از این جلسه دارید خب ما دلگرم هستیم که این برنامه رو انشاءالله ادامه بدیم و انشاءالله خدمات بیشتری توی این برنامه به شما بزرگواران تقدیم بشه. همونطورم هم که میبینید بنده این جلسه رو یه بهانه میدونم که شماها مطالعه کنید. برنامه ریزی شده دوستان از ایزان برنامه ریزان جزوات علمی به شما داده میشه علمیزان بخونید، هر روز قرآن بخونید، سوال دارید رو مکتوب کنید، ارسال کنید، جلسات مباحثه تشکیل بدید. صحبت بنده یه ای است که شماها با قرآن معنوست باشید بیشتر قرآن بخوانید، بیشتر قرآن بفهمید، کار بکنید صحبت های بنده همین بهانه است خدا رو شکر این برنامه خوب داره جلو میره و امیدواریم از این بهترم پیش بره برنامه دومی که برای هیئت قرآن و ولایت پیش بینی شده برنامه های مناسبتیه میگیم یعنی گیر از این نیازی که فرهیختگان دارن خانواده های تدبری زیادی هستن در تهران و البورز چون الان از سال 1382 تا امروز 15 سال کامل که تدبر داره در تهران کار میشه مؤسسات زیادی دارن کار میکنن فریختگان زیادی دارن کار میکنن لذا پیشبینی ما اینه که بالاخره خانواده های زیادی با تدبر آشنا هستند اینا خیلی وقتا تو مناسبت ها دنبال برنامه مناسبن مثلا تو وقفه ها، توی اعیاد، توی وفعیاد یه برنامه هم این حیعت داره که تو مناسبت ها امکان تجمع متدبران رو فراهم بکنه که اینا جمع بشن بحثای قرآنی و مکتب اهل بید علیه مسلم را آمیخته با هم، مرتب، منظم، شسته رفته، اصولی دریافت بکنه که امیدواریم این برنامه کلید بخوره ما هنوز رسما برنامه های مناسبتیم کلید نزدیم جست گریخت کارهایی داریم ولی هنوز به خاطر اینکه یه مشغله های دیگری وقت هییت رو میگیره فعلا نتونستیم رسما آغاز بکنیم. اما یه برنامه سومی هم حیعت قرآن و ولایت داره اونم هیئت مجازی تدبره در فضای مجازی که امروز شماها میدونید یکی از پرمراجعه ترین رسانه ها همین شبکه های اجتماعی است که همه ما ها دسترسی بهش داریم بچه های ما، نوجوان ما، جوان ما کوچک و بزرگ تو این جامعه بالاخره به این مسئله به شبکه های مجازی مراجعه دارن و هر متایی تو شبکه های مجازی پیدا میشه مثبت، منفی، درست، غلط، قرآنی، غیر قرآنی یکی از نیازهایی که احساس شد تشخیص داده شد برای جامعه متدبران این است که جامعه متدبران تو این بلبشو و بالاخره فضای پرسر و صدای مجازی یه ای هم دوست دارن به قرآن داشته باشن یک خط روشنی برای پیگیری مطالعات قرآنی به شکل مستمر در طول هفته داشته باشند. ده تا کانال رو تعقیب میکنه خب چه اشکال داره؟ یک کانالش هم کانال تدبره و اونجا در هفته مطالبی عکس نوشته هایی، های، یا تصاویری، فیلم هایی متناسب با بحث تدبره در قرآن عرضه میشه منظم، شست رفته، حساب شده، مطالعه شده یه گروهی کار میکنن یه برنامه ای میاد بالا با فکر و با مطالعه کامل لذا اقدام شد به تأسیس هیئت مجازی تدبر در قرآن هیئت مجازی قرآن و ولایت که هفته ای دوتا برنامه رو دوتا فایل ویدیویی ده ای رو بارگذاری میکنه حتی نیامدیم بگیم فایل های ویدیویی که میخواید بارگذاری کنید حتی نایمدیم راضی بشیم به این که از مثلا سخنرانی های تیکه ای جدا بشه حالا ما مثلا کلی سخنرانی تدبری وجود داره بریم یه تیکه پنج دقیقهی، دو دقیقهی، ده دقیقهی از تو سخنرانی‌ها ها در بیاریم زحمتی هم بیشتر نکشیم این کار نکردیم اقدام به تولید شده یعنی دو تا برنامه ده دقیقهی مخصوص فضای مجازی تولید میشه فکر میشه موضوع شناسی میشه، متناسب با شرایط زمان وقت گذاشته میشه و تولید میشه و تدوین میشه و از روی همین دو تا ده دقیقه عکس نوشته ها یا صوت های طراحی میشه به عنوان محتوای متناسب با فضای مجازی. ما خواهشمون از بزرگواران حاضر در جلسه اینه که تمام تلاش خودشون رو. برای دعوت دوستان قرآنی خودشون، دوستان دینی و ایمانی خودشون، دوستان تدبری خودشون به این کانال و به این کانال انجام بدن تا جایی که مقدور بتونیم اون زحمتی را که کشیده میشه برای عرضه محصول این زحمت به افراد، نتیجهش به افراد بیشتری برسه چرا فقط مثلا 1000 نفر 2000 نفر استفاده کنن در حالی که پیش بینی ما تصور ما با توجه به آماری که گرفتیم در تهران و البرز اینه که در طی این 15 سال کار تدبری که در تهران و البرز انجام شده جمعیتی بالغ بر صد هزار نفر و بلکه بیشتر در تهران و البرز ما تدبری داریم افرادی که دوره دیدن کتاب خوندن کتاب خریدن آشنا هستند با بحث تدبر خب اگر هر یک از ما این تعهد رو احساس بکنیم که هر کس رو میشناسیم از تدبریها ها به این کانال دعوت کنیم آ خبرداری همچین کانالی هست بیایید توش عضو باشید حضور شما مقتنمه حضور شما مقتنمه هم برای کسانی که دارن زحمت میکشند هم برای خانواده تدبر و هم انشاءالله برای اهداف عالی که در آینده انشاءالله دنبال خواهد شد و چرا فقط دوستان تدبری ممکنه در میان بستگان، دوستان، آشنایان افراد زیادی باشن که با تدبر هم آشنا نیستن. این کانال ای میشه که تا با تدبر آشنا بشن. عضوشون کنید، دعوتشون بکنید. اله حکم اله واحد. ببینید بعد از اینی در آیه قبلی فرمود این الذین یَدعُونَ من دون الله سزاوار پرستش نیستند. <تصفح> سزاوار خوانده شدن به عنوان خدا و به عنوان پروردگار و به عنوان معبود نیستن حالا تاکید میکنه در آیه بعدی که الہکم هم واحد فالذین لا یؤمنون قلوب قلوبهم منكره. و اون کسانی که ایمانی به آخرت ندارند قلوبشان منکر است منکر چیه منکر چی؟ منکر همین اله حکم واحد یعنی منکر توحید خدا یعنی خدا ریشه یابی کرد یادتون میاد در اول سوره آیهی رو خوندم همون اول سوره اونجا فرمود اتا امر الله فلا تستعجلوه بعد اشاره کرد به چی؟ سبحانه و تعالا اما اونجا چه توضیحی در ارتباط توحید و, توحید و قیامت دادیم؟ شرک و قیامت؟ گفتیم کسانی که ایمانی به آخرت ندارند اینها خودشون را ملزم نمی به توحید آقا اگر آخرتی در کار نیست و اگر زندگی همین زندگی دنیاست چه الزامی وجود داره ما؟ موهد باشیم تقوایی از خدای واحد پیشه کنیم برنامه او را پیش ببریم طبق خاص او رفتار کنیم طبق خواست او عمل کنیم خود تو این دنیا هزاران و بلکه میلیون ها انسانی که اعتقادی استن به او ندارند او را یگانه نمیدانند به دین او پایبند نیستند تقوا در مقابل او پیشه نمی کنند ای بستا ظاهر دنیاشون از ما هم بگی. بهتر دارن زندگی میکنن پس باور و ایمان به آخرت یه پشتوانه است برای قبول توحید میفرماید اله هکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرت قلوب هم منکره کسانی که ایمانی به آخرت ندارن اینها دلهاشون منکر است و هم مستکبرون و اونها مستکبرند در حالی که ایشان مستکبرند مستکبرن نسبت به چه چیز؟ نسبت به قبول توحید یعنی شعن خود را بالاتر از آن میبینند که بخواهند فرمان خدا را بر لزوم اعتقاد به توحید و پایبندی به تقوای الهی اجابت بکنند و هم مستکبرون شأن خود را بالاتر میبینند ببینید استکبار ورزیدن؟ در مقابل چی میاد معمولا تو چه فضایی به کار میره؟ معمولا جایی که صحبت از تسلیم صحبت از تسلیمه اگر کسی تسلیم شد که تسلیم شده. اگر تسلیم نشد یعنی استکبار داره. حالا گاهی استکبار به حق گاهی باطله. کسی مثلا دشمنی آمده. و شما رو محاصره کرده و از شما میخواد که تسلیم بشید تسلیم شدن یعنی قبول کنی که او از تو الان تو این موقعیت چیه بگید بالاتره دست برتر داره شما مقلوب شدی و او قالب شما مقهور شدی و او قاهر این معنی تسلیمه اگر تسلیم نشدی یعنی من قبول ندارم که تو بر من غالبی که تو بر من قاهری که الان من باید مغلوب تو باشم من قبول ندارم این میشه نوعی استکبار حالا یه وقت انسان استکبار میورزد در جایی که بجاشه یه وقت بیجاس، در مقابل خدا استکبار ورزیدن بیجاس، تو خودت را برتر میدانی از تسلیم شدن در مقابل خدای واحد چرا دستو بالا نمیبری؟ چرا تسلیم نمیشی؟ البته بگم بعدن تسلیم میشن. تو همین سوره میاد آیاتی که نشون میده تسلیم میشن. اما دیره. وقتی ملائکه میان جانشون رو بگیرن، القب و سلام دستار رو میبرن بالا و میگن تسلیم. دیگه حالا تسلیم بشه درد میخوره. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لا جرم تو همون فارسی خودمون هم استعمال میکنیم لا جرم یعنی بناچار یعنی خواهی نخواهی دوست داشته باشی دوست داشته باشی بخواهی نخواهید دوست داشته باشید، دوست نداشته باشید الله میداند آنچرا که مخفی میکنند و آنچرا که آشکار میکنند خدا میدونه علت این ایستادگی و مقاومت در مقابل انذار پیغمبر و تسلیم نشدن در مقابل خدا خدا میدانه علتش چیه خدا میدونه در دلهای اونها چه میگذرد و به زبان چه میآورند که اشاره کردن لا جرم أن الله یلم ما و وما و ما يعلنون انه لا يحب مستکبرین از همینجا فهمیده میشه آنچه مخفی میکنن چیشون استکبارشونه. این نیست اون در درونشون اون حس درونی نیست که داره به اونها میگه لزومی ندارد در مقابل خدا بگید تسلیم شوید لزومی ندارد و چقدر؟ تصویر ناموزونی این استکبار در مقابل خدا در پهنه این عالم یعنی یک حالت بسیار زشت و نچسبیه همه عالم را او آفریده حتی خود ما را او آفریده و اون وقت انسان تسلیم کسانی شده تسلیم چیزهایی شده که هیچ سهمی در آفرینش ندارند و بعد وایساده در مقابل دای دا الله ادعا میکنه اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ نه، نه دیگه خدا پرست نیست مطابع بحثای من اینجوریه بنده اینجوری میفهمم که مفهوم شرک و مقوله شرک که قرآن با اون در میفته اینه امر مراتب مراتبی از شرک آشکاره مراتبی از شرک خفیه مخفی اون شرک آشکار اینه که کسی سراحتن میگه اصلا من خدا را به یگانگی قبولش ندارم و نمیپرستم. خب شرک هو دیگه شرک از شاخه‌های کفر دیگه کفر گاهی به معاد گاهی به نبوت گاهی به توحیده. کفر به توحید همون شرک. میگه اصلا من قبول ندارم که باید یکی را فقط پرستید. ملائکه را میشه پرستید، نمیدونم جنیان را هم میشه پرستید و و و این شرک جلیه، شرک آشکاره. یه شرک خفی داریم، شرک خفی تو عمل خودشونشون میده. ببینید اونجایی که خداوند خطاب به پیغ... پی... در واقع اون آیه شریفه یلق روح من امرهی علا من یشا و من عبادهی ان انذرو رو انذار بدهید. که چی؟ که انهو لا اله الا انه فتقون این عمل است. اگه کسی باور دارد که لا اله الا این باور در تقوا تجلی پیدا میکنه تقوی یعنی ملاحظه اون معبود یگانه را کردن یعنی نظر او را جلب کردن و فقط او را من در همین بحثی که دوستمون الان میخواستن بگذارن یه اشاره ای داشتم خوب اون اشاره را الان بگم در قرآن کریم بارها بعد از پرستش خدا گفته احسان به پدر و مادر درسته واساین الانسان به والدایه احسان بعد برای ما سوال پیش میاد این احسان به پدر و مادر چیه دقیقاً حالا احسان به پدر و مادر خیلی چیزا هست خوب نگاشون کنی حرفشون رو گوش بدی تا جایی که ممکنه و و و اما یه جا میرسه خدا توضیح میده میگه وقتی انسان رسید به سن چهل سالگی دست به دعا بلند کنه و بگه رب خدایا سوره احقاف اوزعنی ان اشکره نعمت کلتی ان غمت و علا خدایا مرا به قرار بده نعمتی را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشتی شکر کنم سوال پیش میاد چگونه شد کنم و ان اعمل صالحا ترقاخ عمل صالحی انجام بدم که تو رازی شوی. رازی کردن خداست اگر کسی خدا را راضی کرد این بهترین احسان به پدر و مادره این بهترین شکر نعمت وجود پدر و مادره اگر کسی خدا را از خودش رازی کنه لذا در سوره موارکه انکبوت می ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرت نیکی کن ولی و انجاهدا که لطشت رکبی ما ليس بهی علم فلا توط همین پدر و مادری که مورد سفارش ما هستند اگر تلاش کردند تو با خدا کسی را و چیزی را شریک قرار بدهی از نتا اطاعت نکن بازگشت همه شما به سوی خداست او را باید راضی کرد حالا خیلی وقتا رضایت خدا در رضایت پدر و مادره یعنی تا وقتی که شرک لازم نمیاد انسان از پدر و مادر باید چه کند؟ اطاعت کند اما یه وقتی اگر اطاعت از پدر و مادر لازمش این شد من با خدا شریک قرار بدم یعنی من در عمل راه غیر خدا را بروم اگر به این نقطه رسید دیگه اینجا اطاعت واجب نمیشه به هر حال و اداقی لهم و وقتی که به اونها گفته شود به کیا؟ به همونایی که یدعون من دون الله به همون منکره به همونایی که و هم مستکبرون وقتی به اونها گفته شد ماذا انزل رب بکن پروردگارتون چی نازل کرد میخوایم از اونا سوال کنیم که راجع به قرآن که خدا نازل کرده نظرشون چیه قالو اساطیر الولین دقت کنید نمیگن اساطیر الولین اگر بگن اساطیر الولین یعنی انزل اساطیر اولین یعنی خدا نازل کرد اسطوره ها و افسانه های بگید پیشینیان را چون اینا اصلا قبول ندارن که خدا نازل کرده باشه لذا میگن اساطی رول اولین یعنی اینی که ما میبینیم چیزی نیست که خدا نازل کرده باشد بلکه اسطوره های گذشتگان است اسطوره در فرهنگ فارسی خود ما هم یک بالاخره باری داره ما به چه چیزی میگیم اسطوره به چی؟ است، واقعیت نداره دیگه چی؟ دیگه چی داره؟ دست تخیلات دست نیافتنیه منشه قدمت، منشه معلوم نیست، قدمت داره دستان بزنی دستان بزنی دستان بزنی. چی؟ کی گفت مصفت؟ آه چی؟ آه. یعنی یک جنبه مثبت هم تو اسطوره میبینیم ما وقتی یه چیزی رو میگیم این افسانه است مثلا فرض کنید رستم و سهراب رستم دستان خب مثلا رستم دستان فرض میکنیم وجود واقعی نداشته افسانه است یا مثلا افسانه لیلی و مجنون فرض میکنیم واقعیت نداشته یا اگرم واقعیت داشته اینی که در اشعار فردوسی یا در اشعار نظامی آمده این اینا نیست بالاخره انقدر پردازش شده انقدر تغییر داده شده اینی که امروز دست ما رسیده از ماجرای لیلی و مجنون یا رسیده دست ما از ماجرای رستم دستان این اونی نبوده که در واقعیت بوده مبالق آمیز چه شده؟ هی hey, ساخته و پرداخته شده آرش کمانگیر یه کمانی کشید مرز ایران مشخص کرد مثلا حالا آیا چیزی شاید بوده اما اونی که بوده کجا؟ اینی که امروز به عنوان افسانه نقل شده کجا؟ در افسانه یه اقراری هست به اینکه این مطالب بلاخره یه سهمی از مثبتو و از واقعیت و اینام توش هست اما اونقدر مبالغ شده تغییر کرده تبدیل شده که دیگه از واقعیت عملا فاصله گرفته و برای تشخیص واقعیت قابل استناد نیست دقت کنید وقتی میخوان قرآن را بزنن چه صدر اسلام چه امروز حساب شده میزنن یه چیز همینجور باری به هر جهت بگیم و خیال خودمون راحت کنیم این مدلی نیست وقتی میگن پیغمبر مجنونه میگن بله این حرفا این حرفا بلاخره بوی قیب میدهد چیکار کنیم قیبش چجوری کنیم بالاخره این حرفا با حرفای عادی عادی بشر تفاوت داره اونو چجوری توجیح کنیم میگن ای بس ها جنیان بر او تسلط دارند سخن خود را به او القا میکنند یا وقتی میگن پیغمبر کاهنه میگن این حرفا حرفای عادی نیست شاید او کاهنه خودش رفت جنیان رو مسخر کرده اونا یه چیزایی براش میگن دیگه راست و درو قاطیبش تحویل میدن یا وقتی میگن پیغمبر شاعره میگن این حرفا بالاخره آدم رو میده شما شعر که میخونی احساسات عوض میشه نمیشه؟ شعر که میخونی شعر درست سابی بخونی عوض میشه. میبینن که حرف آدم تکون میده چیکارش کنیم توچیش کنیم بگیم از خدا نیست آها اصلا این یه حالتی بوده ارفانی روحانی معنوی به پیغمبر دست میداده میرفته والا یه چیزایی بالاخره بهش میدادن اما نمیشه گفت اینا رو خدا برو وحی کرده و اگنا مطابق حقیقته دقیق حقیقت از بی کم و بی مبالقه بدون اینکه زرعی باطل درش وارد شده باشه وقتی از اونا سوال می کنن مادا انزل رب بکن قالو اساطیر الولین میگن اون چه که اینو ما داریم می بینیم های گذشتگان است نمیخوان بگن پرت و پلاس میخوان بگن می اینا حرف های جالبی به نظر میاد ای بسا مطالب اینجور نیستش که مطالب پرتی باشه ولیکن قابل استناد برای تشخیص حقیقت نیست این از جنس افسانههایی است که از گذشتگان رسیده حالا کی نگه داشته کجا نگه داشته؟ رسیده به دست ایشون قال و اطاطی رو اولینلهحمل و اوزار هم این لام لام قایته. یعنی میدونید آخر این اساطیر ال اولین گفتن چیه؟ آخرش اینه که این آقایون این خانم ها این مشرکان، باید حمل کنند تا حمل کنند تا به دوش بکشند یعنی میگویند اساطیر الاولین تا به دوش بکشند اوزارهم اوزار جمع وزره وزرو و بال بارها، بارهای سنگین خود را کاملتن به طور کامل یوم القیامه در روز قیام تا بارهای سنگین وزرو و بال یعنی این حرفی که میگن وزرو و بال به دنبال داره میگویند تا وزرو و بال گفته خود را به طور کامل در روز قیامت به دوش بکشند و من اوزار الذین یقلونه هم به غیر قلم یه چیز دیگر را هم به دوش میکشند سحمی از اوزار جمع وزره گفتم یعنی گناه بار سنگین گناه علاوه بر اینکه بار خودشون رو کامل باید بدوش بکشن باید سهمی از بارهای کسانی که آنها را چه کردند، گمراه کردند یضلونهم به غیر علم بیان که علم داشته باشند بدون حجت و بدون سند علمی عده زیادی رو گمراه کردند باید اوزار اونها یعنی سهمی از اوزار اونها رو هم باید به دوش بکشند. خوب دقت کنید. چی داره میگه؟ داره مشخص میکنه که وقتی اینا میگن اساطیر اولین، این اساطیر اولینی که گفتن باعث شد یه عده زیاد دیگری هم چی شدن؟ گمراه شدن. یعنی خیلیا بودن دونستن درباره قرآن چیکار کنن. مردد بودن، بپذیرند، نپذیرند، قبول کنن، قبول نکنن، راست دروغه اینا اومدن یک مسئله رو مطرح کردند. گفتن آقا این چه که شما دارید میبینید اساطیرول اولین به ذهن یه عدهی خوش آمد کوب حرفیه؟ کوب حرفیه؟ حالا اون عدهی که این حرف رو پسندیدن و گمراه شدند به گناه افتادند انکار توحید کردند از مسیر تقوا پرد شدند خب اونها یک باری رو دوششون رفت سهمی از اون بار مال کیاست؟ مال همین که گفتن اساطیرول اولین همین هایی که این حرف رو مطرح کردند و شبهه رو ایجاد کردند سهمی از بار اونها مال ایناست نمیگه همه بار اونها چون اونا به خاطر گمراه شدنشون خودشون هم مسئولن بد دارن جهنم اون جدا اما رتبه جهنمی اونها با رتبه جهنمی اینها فرق میکنه. اینا هم گناه کفر خودشون رو دوششونه هم گناه کافر کردن اونا رو دوششونه ولی اون منحرفینی که سخن اینها رو پسندیدند و منحرف شدن. اونا فقط گناه کفر خودشون رو دوشه شده پس ما در کفر دو طبقه داریم الان راجع به کدام طبقه داریم حرف میزنیم؟ طبقه بالا یعنی اعمه کفر یعنی اونهایی که شبه ایجاد میکنند تا مردم را منحرف بکنند حالا یک سوال. خداوند اینجا این اساطیر الاولین را تهدید کرد کسانی که میگن اساطیر الاولین اینا باید اوزارهم یعنی بار خودشون رو کامل روز قیامت حمل کنن یه سهمی از بارهای کسانی را که گمراه کردن رو هم حمل بکنن جوابش چیه؟ اساطیر الاولین گفتن اونا گفتن قرآن اساطیر الاولینه جوابش چیه؟ قرآن کریم در پاسخ به شبهات سبک خاص خودشو داره قرآن کریم میگه به غیر علم یو ظلونه هم به غیر علم میخواید بگه شما که گفتید اساطیر الاولین شما حجتتون چی بود؟ چه سندی داشتید گفتید اساطیر الاولین؟ چه حجتی داشتید گفتید اساطیر الاولین؟ اینکه که خداوند در این کتاب نعمات خود رو برشمرد خلق خود رو معرفی کرد و بعد فرمود آیا خالق با غیر خالق برابر است این اصدوره است این افسانه است شما چه جتی دارید؟ چرا ما همیشه در مقابل کسانی که شبه در مقابل قرآن میکنن میخوایم دست و پا بزنیم آقا تو دست و پا بزن قرآن قلوب انسانهای حق طلب را قانع میکنه عقل انسانهای حق طلب را راضی میکنه. استدلال پشت استدلال منطق بر اساس منطق نور علا نور کافیه یک انسانی طالب حقیقت باشه در محضر قرآن کاسش پر میشه. اما تویی که آمدی گفتی قرآن استوره های است چه حجتی داشتی؟ چه دلیلی داشتی؟ هیچی خوشم آمد تو که گفتی قرآن شعره چه دلیلی داشتی؟ هیچی به غیر علم یعنی هیچ دلیل قانع کننده ای که بشود اسم اون رو علم گذاشت پشت این حرف وجود ندارد الا پس بدانید سا اما یزرون چه بد است آنچه چه به دوش میگیرند یزرون از اوزار خودشون کاملتن و سهمی از اوزار کسانی را که منحرف کردند چه بد است اون چه اینها به دوش میگیرند من قبلهم خدا تو این آیه اسم این رو میگذاره مکر جانم نه چون به غیر علم شرهی برای یضلونه یذلونا برمیگرده یذلونا یعنی اذلال یعنی گمراه کردن یعنی این گمراه کنندگان حجت علمی نداشتند و چون حجت علمی نداشتند به خاطر این اقدامی که کردند شبهی که ایجاد کردند در قیامت بار گمراه شدگان رو هم باید یه مقدار خودشون بکشن غیر از بار خودشون انسانی که میخواد اظهار نظر بکنه درباره یک مسئله سرنوشت ساز یه بار از شما سوال میکنن آقا این چیه؟ کتاب خدا چیه؟ شما نمیدونی؟ خب بگو نمیدونم نمیفهمی؟ بگو, بگو نمیفهمم بگو من موضعی ندارم من تشخیص نمیدم اما اگر آمدی رو نفسانیاتت رو امیالت رو خواهش های درونت ترجیح دادی بگی این دروغه، این شعره، این استوراست، است، این سخن جنه، این کهانته، این چه 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 این حرف رو خواستی بزنی، خب شما داری مسئولیت میپذیری یه عده ممکنه همین تو را سمت قرار بدن برای خودشون، دنبالت را بیافتن آقا نشسته فکر کرده فکر کرده فکر کرده چی بگم راجع به قران انه فكره و قدر در فقتلا كيف ثم قلت لك كيف ثم نغر ثم عبس و بسر ثم ادبر واستكبر بعد بر میای خوب ها انه الا سحر يؤثر ها این خوبه هم بگم سحر که این حالت جادویی این سخن را توجیه کرده باشن. هم بگم یعثر چون مردم میان فردا میگن خبی پیغمبر رو ما میشنستیم هیچ جا کلاس سر نرفته بگم از قبلی از گذشته به دستش رسیده حالا نمیدونم چی قاچاق کرده داده دستش یه چیزی بگم مردم خوششون بیاد بعد خداوند در ادامه میگه که در واقع جواب سنگین بهش میگه در اون صورت ببینیم سوری موالکه مدسر حالا اینجا هم همینه یو ظلونه هم به غیر علم اینجا هم یه مکر الذین من قبلهم. ببینید اسم مکر میذاره رو این کار خدا یعنی اینکه اینا نشستن گفتن اساطیر الاولین یه نقشه کشیده بودن مکری بود میخواستن با این مکر مردم را بفریبند می یه قبل از اینها هم یه کسانی همین مکر را به کار بستن در مقابل وحی الهی قد مکر الذین من قبلهم چی شد فات الله بنيانهم من القواعد خدا آمد سراغ بنیانشان از کجا من قواعد از ریشه هایش اینکه که اتلاه و بنیانه هم من القواعد آمد سراغ بنیانشان از ریشه هایش. یعنی خدا اراده کرد که بنیان مکر آنان را از ریشه بکند سست کند چی شد؟ وقتی قواعد و ریشه ها را خدا لرزون فخر علیهم و سقف من فوقهم سقف بنیانشان از بالای سرشان ریخ رو النامه توا, توا خیلی قشنگ اینجا رو تبین فرموده ایشون میفرمایید که معمولا آدم ها همین که نشستن بلاخره یک جایی نگرانن که یه وقت علیه اونها حمله ای علیه اونها آسیبی فلانی معمولا کجا رو رسد میکنن؟ موازب سخفن الان هم در همین حالا تشبیه من از یک جهت مقربه در همین اسرائیل چی درست کردن؟ گمبد آهنی از بالا این موشک های بالستی که نقطه زن حزب و نمیدونم ایران و چه و چه به ما نخوره خب باشه حالا از بالا نخوره با این چی؟ این زیر میره چه خبره؟ ات الله هم من القواعد خدا بخواد نابود کنه که خدا معطل این نیست از بالا بزنه از پایین بزنه از راست بزنه از چپ بزنه چی؟ تونلای هزبالله می که از زیر رفته حالا تونلای هزبالله که نرفته باشه اصلا اون که به جای خودش محبوب اونا دست خدا انشالله اما می این عرض بکنم اطلاق بنیانه هم من القوائد یعنی خدا از ریشه آمد سراغ بنیانشان نتیجه چه شد؟ وقتی ریشه لرزید وقتی پایه لرزید چه میشه؟ سقف می ریزه دیگه حالا گنبد آهنین دیگه به درد کسی نمیخوره اون وقت. اتل الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم الله تواتبی میفرماید این دو تا عبارت این در واقع یک کنایه است کنایه از اینکه خدا سازمان مکر اونها را چه کرد در هم شکست سازمان مکرشان را از بنیاد فروریخت و خراب کرد و سقف سازمان مکرشون رو روسرشون چه کرد در گذشته؟ خراب کرد شاهدش چیه؟ شاهدش اینه و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون و از اون جهتی که حساب نمیکردن، کردن گمان نمی کردن نمی از اون نقطه خداوند عذاب رو به اونها فرستاد عذاب از اونجا براشون رسید اقوام یک جا در سوره هشر خدا مثال زده در جاهای دیگه شاید به وضوح سوره هشت مثال نزده اقوامی که در مقابل انبیا میخواستن به ایستند و تهدید به عذاب میشدن اینها بالاخره برای مقابل با عذاب احتمالی تدارکاتی میکردن یه فکری میکردن چه کنیم اگر عذاب آمد چی یه چاره ای یه فکری لذا مثلا پسر نوح علیه السلام میگه که فوقش میرم کجا؟ میرم سر قله میرم رو میریم رو بلندیا اونجا دیگه کسی دستش به ما نمیرسه یا اون پیمان شکنان سوره هشر خیالشون راحت بود که این دجهای مستحکمی که ساختند مانع از این میشود که دست پیغمبر و یاران پیغمبر و در نتیجه دست خدا به آنها بگید برسد حساب میکردن این دجه های اونها حسون هم یحسبون انهم حسون هم مانعتهم وظنو انهم حسون هم من الله مانعتهم من الله مانعتهم هم من الله یه بار آیا دقیق بخونید میگه خودشون گمان میکردن که دژهای اونها مانع از این است که دست خدا بهشون برسد خداوند از جایی وارد شد که حساب نمیکردند چه کرد قذفه فی قلوب رو وحشت در دلشون مستولی کرد بگذاریم و اتاهم العذاب و من حیف و لا یشعرون ثم یوم القيامه آیا با عذاب دنیا تمام میشه؟ نه سپس روز قیامت یخزیه خدا آنان را خار می کند. من تو پرانتز مطلب بگم برای کسانه که نشنیدن این حرف را از بنده در فرهنگ قرآن کریم عذاب دنیاوی برای اقوام کافر مستکبری که حجت بر اونها چه شده؟ تمام شده در دوران اسلام و قرآن چیه؟ جهاد جهاد یعنی من که عرض می چند تا شاهد تو قرآن داره اقوام گذشته مثل سمود و آد و نمیدونم قوم نوح و قوم لوت و اینا که عذاب شدن و قرآن ذکر کرده قوم حضرت شعهی با اینها اینها با پدیده های طبیعی نابود شدن یه وقت طوفانی بوده، یه وقت سیلی بوده، یه وقت زلزلهی بوده، رعشهی بوده یه وقت فریاد سیحه آسمانی بوده اما در فرهنگ قرآن، در دوران قرآن و در دوران پیغمبر اسلام که معجزه پیغمبر از یک معجزه حسی ارتقاب پیدا کردی معجزه پیغمبر ما شطور نبود معجزه پیغمبر ما نمیدانم دانم نبود معجزه حسی نبود بزرگترین معجزه پیغمبر ما قرآن بود لذا در دوران اسلام و قرآن عذاب قوم کافر به دست مؤمنان باید انجام بشه یعنی دیگه قرار نیست سیل و زلزله و سیحه آسمانی و از این حرفا ریشه کافران و مستکبران را بکنه. باید مؤمنان خودشون دست به کار بشن. این مطلب را خدا در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم فرموده. اونجا فرموده که اول دستور جنگ را داده بعد از دستور جنگ فرموده که ذلک و يشا الله و شاء الله من هم. اگر خدا میخواست خودش میتونه کافران را چه کند نابود کند ولی ولكن ليبلوا بعضكم ببعض یعنی خدا شماها را آزمایش بکنه که اونجا بعضی از مؤمنان اشکال بگیرن که خب خدایا این چه جور سبک عذابیه در سبک های عذاب قبلی اینجوری بود که مؤمنان جدا میشدن کفار نابود میشدن اما تو این سبک از عذاب ما هم کشته میدیم تو جنگ ما هم کشته میدیم این تو نیستش که فقط اونا کشته بشن خداون میفهمد بله ولکن ولدین قتلو فی سبیل الله تو همون سوره میگه ادامه همون بست فلن یو ظل اعمالهم خیلی فرق داره کشته شدن در راه خدا با کشته شدن به دست خدا خیلی فرق داره ثم یوم القيامة یخزیهم سپس روز قیامت اونها را خار میکند و یقول و میگوید به اونها اینطور میگه به این هایی که میگفتن قرآن اساطیر الاولینه تا شرک خود را چه کنن؟ توجیح کنن به اونها میگوید ای شرکایی الذین کنتم تو شاق خب حالا بلند شدید؟ بگید ببینم اون شرکایی که برای من قائل شدید و سر همین شرکا با من خدا و با پیغمبر و با مؤمنان مشاقه کردید هری خودتون رو جدا کردید جبهه درست کردید در مقابل خدا و پیغمبر کوشن حالا اون شرکا خب بگید بیان به دادتون برسن عین شرکای اینه کنتم اینه کنتون تو فیهم قال الذین اوت العلم اونجاست که اونهایی که علم بشون داده شد اینا به غیر علما نیستن اونهایی که در دنیا هم وقتی حرف می زدن، با چی حرف میزدن؟ با علم قال الذين اوطعلم کسانی که به اونها علم داده شد گفتند ان خز الیومه، خزییه یخضحن، ان خز خاری و بدی امروز بر کافران مستولی است. این کافران کسانی هستند که تتوفاهم الملائکه والمی انفسهم این کافران کسانی هستند که ملائکه میان سراغشون تتوفاهم یعنی جانشان را کامل از اونها بگید میستانند میگیرند ملائکه کامل اونها را توفیه میکنن وفات از همین تتوفاهم وفات جان اونها را کامل میستانند در حالی که اونها چگونند بگید والمی انفسهم در حالی که ظلم کنندگان به خودشون هستند فالقوا سلام اینجا دستار رو میبرم بالا یعنی به ملاکه میگن تسلیم 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 آقا قبول آقا تسلیم فالقوا سلام. چی میگن ما کننا نعمل و منصوب دستان رو میبرن بالا میگن ما هیچ کار بدی نمی کردیم ما. ما کار بدی نمی کردیم داشتیم بازی میکردیم و اینا دستا بالا ما کننا نعمل و ما هیچ کار بدی نمی کردیم خدا میگه بلا آره 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 یعنی چی؟ یعنی میدونیم خبر دارم خبر دارم کار بدی نمی کردید. دیگه میگید کار بدی نمی کردیم خبر دارم بلا الله علیم به ما کنتم تعملون همانا الله به آنچه شما عمل می کردید چیه؟ آگاه علیم سلوات بفرستید الله مسمون. فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جهنم پس دیگه داخل بشوید به دربهای جهنم خالدین فیها دیگه شما داخل جهنم جاودانگان خواهید بود فلَمَ وال وَالْمُتَكَبِّرین پس چه بد جایگاهی است جایگاه متکبران ان الله لا يحب مستكبرین و هم مستکبرون چه بد جایگاهی جایگاه متکبران للذین اتقوا ببینید نقطه مقابل اون قیله اول که ازشون بفرمایید چی بودن جوابش این بود که گفتن اولین اونجا دقیقا تعبیر چی بود بریم بیاریمش لهم بود بله؟ لهم این برگردیم؟ بله و ازا قیل لهم به همون مشرکان و قیل للذین تقاو یعنی نقطه مقابلشون شدن کیا؟ نقطه مقابل متقین چرا نقطه مقابل مشرکین متقین شدن؟ به خاطر این که به خاطر این که توحید تجلیش در کجاست؟ ؟ تقوا؟ اگر توحید به تقوا ختم نشد، اگر توحید در تقوی تجلی پیدا نکرد، یعنی توحید ادعاییه حقیقت توحید با میزان تقوی قابل سنجشه لذا داریم در تعالیم دینی که گناهی از کسی سر نمیزند الا به خاطر شرک اگر شرک در وجود انسان مهار شد، گناه هم مهار میشه تقوا گل میکنه خدا در قرآن زیاد از این اسلوب استفاده میکنه در مقابل کافران یا مشرکان صحبت از متقین میکنه نمیگه مکذبان، مصدقان نمیگه مشرکان، موحدان. میگه مشرکان، متقین یعنی موحد به متقی بودنه مصدق بودن به متقی بودنه تقوا تجلی توحیده واقعا خدا را به یگانگی می‌شناسی، بله میشنستم پس چرا مرهو به غیر خدا بودی؟ پس چرا از غیر خدا سرکز زندگی گرفتی؟ پس چرا از غیر خدا ترسیدی راه غیر خدا رو رفتی به غیر خدا امید داشتی به غیر خدا تامع داشتی به غیر خدا باج دادی رشبه دادی رزق تو از غیر خدا چرا طلب کردی؟ ترسیدی نگیری فقیر بشی؟ بدبخ بشی؟ ترسیدی قرضالحسنه به مردم بدی؟ بیچاره بشی؟ ربا خواستی؟ تمام اینا این ربا خواست خوردنه، این رشوه دادنه، رشوه گرفتنه، دروغ گفتنه خیانت کردن، مرعوب بودن، مغلوب بودن در مقابل غیر خدا همه زائیده شرکه و قیل للذین تقاو ماذا انزل رب بکن از اینا سؤال میشه پروردگارتون چی نازل کرد؟ قالو خیرا جواب میدن خیر را نازل کرد اون که نازل کرد خیر بود، خیر است قرآن را به جای اساطیر اولین خیر معرفی میکنند یعنی سودمند نافع بعد شعر میده چطور خیر للذین احسنوا فی هذه حسنتون ما بر اساس قرآن مسیر احسان را پیش گرفتیم مسیر نیکوکاری را پیش گرفتیم و کسی که در مسیر نیکوکاری حرکت کرد در همین دنیا خدا برای او حسنه ای در نظر گرفته به جای عذاب حسنتون به هشت متقین از همین دنیا شروع میشه همونطور که جهنم مشتکان هم تو همین دنیا شروع میشه للذین احسن و هذه الدنيا دنیا حسنتون ولدار الاخرت خیرون تازه اون خانه آخرتشون از این دنیا هم براشون بگید بهتره مدار المتقین و چه خوب خانه ایست خانه متقین در آخرت چه خوب جایگاهی است اونجا گفت ولبعث مثول متکبرین اینجا میگه مدار المتقین جنات و عدن اون باغها و بستانهای جاودان ید ها داخلش می شوند تجری من تحت هل انهار آباد و باسفا نهرها از کف آن روان لهم فیها ما یشاؤون در بهشت خدا هر چه میخواهند دارند کذال که یجز الله المتقین این گونه خدا متقین را جزا میدهد الذين متقین هن هم تقين کسانی اند که تتوفاهم الملائکه طیبین اون یکی ها رو تتف... تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم اینها را تتوفاهم الملائکه طیبین ملائکه اونها را پاکیزه توفی میکنن پاکیزه از چی از شرک پاک و پاکیزه اینها را توفی میکنن یقولون میگویند سلامون علیکم سلام بر شما ادخل الجنه اونجا گفت خلو اواب جهنم ادخل الجنه به ما کنتم تعملون به خاطر آنچه که عمل میکردید نه دیگه باب نمیاره ادخل الجنه به ما کنتم تعملون حالا شاید به این خاطره که به یه معنا ورود به جهنم از ابواب متعدده چون شرک تکسر داره راه صرات مستقیم یکیه اما راه انحراف و کجروی و شرک و فسق و اسیان و توقیان زیاده ممکن ورود به جهنم از دربهای گوناگون باشه درب مشرکان، درب منافقان، درب نمیدونم خائنین به امانات مردم درب به درب در به ولی باب ورود به جنت به یک معناها نگیدن الان خود جنت هم ابواب داره جنت هم ابواب داره ولی همه زیل یک باب باب توحیده شاید از این بابه که اینجا دیگه اشاره به ابواب نمی کنه بعد خدا دو مرتبه بعد از اینکه ذکر احوال متقین کرد سوال میکنه میگه این مشرکانی که هجوره بران نمیان هل ينظرون الا ان هم الملائکه او یعتی امر ربک منتظر هستند هل ینظرونه یعنی نظاره میکنند آیا نظاره میکنند چیزی را جز این جز این که ملائکه به سراغشان بیاید یا امر خدا به سراغشون بیاید یعنی خدا میگه منتظر چیزی غیر از آمدن ملائکه یا امر خدا هستند دست دست میکنند تعلل میکنند قبول نمیکنند این عبارت یه جور تهدیده یعنی با این وضعی که اینا دارن از خودشون نشون میدن گویا پایان این تعلل و تردید و توقف و شرک یا آمدن ملائکه است که در قرآن کریم یکی از مصادیق آمدن ملائکه چیه؟ عذابه؟ عذاب دنیاست عذاب, دنیا است. عذاب استیصال بهش میگن یعنی ملائکه بیان سراغشون برای عذاب کردنشون و یا یعطی امر و ربک امر و ربک چیه؟ قیامته و یا امر خدا برسد امر پروردگارت برسد یعنی خدا میگه حالی که من از اینها میبینم اینه که نشستند تا عذاب دنیا بیاید و یا امر خدا به برپایی قیامت دیگه مثل اینکه هیچ چیز دیگری برای بیدار کردن اینها اثر نداره موجزه، قرآن، نصیحت، هدایت نه نشسته تا اونا بیاد حل یندرون الا ان اتیه همو او ياتي امر ربک خدا می فرماید کدالک فعل الذين من قبلهم. قبل از اینا هم همین کاره کردن قبلی منتظر بودن یا ملائکه بیان گوششونو بمالن یا امر خدا بیاد قیامت برپا بشه چه شد؟ چه شد؟ نمیدونم چه شد شما بگید و ما ولمه هم الله ولکن کانو انفسهم هم یادلمون این شد که با آمدن ملائکه عذاب شدند یا با رفتن به از این دنیا منتظر فرارسیدن عذاب جهنمشون شدند ولی هیچ کدام از این دو عاقبت مستاقظ خدا نسبت به ایشان بگیر نیست و ما ظلمه همالله ولیکن کانو انفسهم یظلمون اینها اینگونه بودند که به خودشان ظلم میکردند فعصابهم بله؟ چرا, چرا نیستم؟ عذاب دنیاشون نمی رسد به خاطر قفلت ما ما نهجت تمام میکنیم. کنیم ما ابتلای که شدیم همینه دیگه عرض کردم بهتون عذاب دنیای کافران در عصر قرآن و در اصل پیامبر اسلام جهاد ما مسلمون ها با اوناست بعد از اتمام محجت خب اینو ما داریم تعلل میکنیم اما یه او داره ان تعتیه اون ملائکه او یعتی امر ربک اون او دوم چیه او دوم بر پای قیامته که بر پای قیامت برای کسی که حق را نمیپذیرد نقطه آغازش کجاست مرگ من ماته قامت قیامتو یعنی شما فرض, بگیرا، فرض بگیر از این لحظه‌ای که من توش هستم تا برپایی قیامت اصلا فرض بگیرید شما ده میلیون سال قرار فاصله بشه ده میلیون سالی قرار فاصله بشه که من هیچ نفوذی و سلطه‌ای و قدرتی برای تغییر وضعیت درش ندارم من با مرگ وارد قیامت شدم در قیامت خدا میفرمايت که وقتی انسان را رو محشور میکنه از انسانها ها سوال میشه چند وقت مردی چند وقت که شما در واقع چشم فرو بستی و منتظری تا قیامت بشه جواب میدن یه روزی نیم در حد یه خواب نیمروزی الان مرد یه دفعه چشمشو باز میکنه این عالم به هم ریخ مثل اینکه شما بعد از خابیدی و پا شدی اه من خوابیده بودم حالا شما خابیدی تو خواب مردی اومدن دیدن مردی دکتر صدا کردن آمبولانس اومده شک دادن فایده نکرده بعد بردنت خلاصه سال خونه بود چه بود چه بود چه بود چه دفنت کردن و بعدشم بچه هات کلی گریه کردن و بعدشم چه شده و چه شده و چه شده نسلت و نوه و رتیجت اومدن و مردن و رفتن تو یه دفعه از خواب بعد از چشم چشمتو باز میکنی؟ اونه قیامته پس هیچ کس همین که انسان ها نمیدونن که میمیرند یا نمیدونن دیگه کی قیامت میشه لذا اون وعده خداوند اگر فقط گفته بود عذاب دنیا اشکال شما وارد بود خداوند قول نداده حتما الا لا بود کافران را به عذاب دنیا چه کند؟ گرفتار کنند. چه بسیار کافرانی که در دوران حیات خودشون عذاب دنیا را تجربه نمیکنند. خود حضرت نوح علیه السلام 950 سال پیغمبر بوده. تو این 950 سال دو سه نسل بر حسب اینکه گفته میشه اون موقع 2300 سال عمر مردم بوده، دو سه نسل حداقل آدم اومده و رفته که عذابم نشودند. به عذاب دنیوی. بله. نه اون درخواست اون اون به خاطر اون لات استعجلوه اینه استعجال برای انکاره نه آخه اونجا اصلا بحث عذاب اخ، اخرته اون بحث قیامت اونجا اصلا بحث عذاب دنیا نیست استعجال به این نیست که بیاید مثلا عذاب دنیوی بگو بیاد استعجال به خود برپایی قیامت بله خب بذارید من این آیه‌ای که اومدم وارد شدم تمام کنم بعدش چش شون دیگه از آن شد این آیه رو بگیم فاصابهم سیقات و ما عملوا و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون پس گناه گناهانه آن چه عمل می کردن. یعنی از میان اعمالشون یک بدیهایی بر آمد بدیهای اعمالشون بهشون اصابت کرد اصابهم سیقات و ما و حاق بهم به ما کانو بهی از اون و آنچه را که مسخره می کردند با با همون استعجاله مسخره می کردند حاق به اونها اونها را بر گرفت بر اونها مستولی شد و مسلط شد و مستقر شد خب ما تا آیه سی آمدیم حالا دیگه از ادامش خود آیه سی رو از آیه جلسه بعدی خواهیم داشت یه مقدار از اینجا به بعد به خواست خدا در جلسه آینده سعی خواهیم کرد 20 آیه را بریم جلو و تو جلسات بعدی هم باید یه مقدار سرعت مرحله رو بیشتر کنیم ما در دو سه جلسه اول یه مقدار کنتر صحبت کردیم علتشم گفتم آیات اول به یه معنا بنیانن قواعدن اصول یک سوره هستن خواستیم اونا بهتر جا بیفته لذا از شما خواهش میکنم به حسب جزواتی که بهتون میدن مطالعه المیزان داشته باشید اونایی که میخواید بیشتر با مطالعه در جلسه حاضر بشید؟ خوندن سوره با توجه به معانی اون هفته دو یا حداقل یک بار هم فراموش نشود. به خدا تا برنامه بعدی و جلسه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا را نگهدارتون باشه. سلواتی خط بفرمایید.